0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Александр Егоров, генеральный директор компании «Рексофт». Посмотрите, как он молодой человек, как хорошо выглядит. Но на самом деле в 1991 году он сейчас создал свою компанию, и до сих пор она ведет успешный бизнес. Кто-то скажет, что «Рексофт» больше всего известен по названию «Озон». В 1998 году действительно «Рексофт» именно организовал интернет-магазин «Озон». Но уже в девяносто м насколько я понимаю, Александр, магазин был продан, да? Нет, не, не, не совсем. Частично продан,
1: были привлечены деньги, да, то есть была до некая сделана. Рунат да, да?
0: мы значительно позже оттуда вышли, уже в, после 2002 -го года. Ну, э, какое ощущение, вот, в принципе, сразу рексофт, озон, да? Хотя это с этим связано всего три года жизни. Не обидно, что остальные 15 лет как-то не проходят в памяти народной? Но дело в том, что «Озон» был проектом, который э, стал достаточно популярным, потому
1: что он направлен на э, сектор э, потребителей, да, то, что B2C называется. Поэтому этот проект знает хорошо. У нас э, есть несколько других не менее успешных проектов, которые работают в узкоспециальных нишах, и э, они хорошо известны в своих так сказать, нишах, но не очень хорошо известны широкой публике, что не умаляет их достоинства. «Озон» просто получился такой знаковый проект, потому что о нем знают люди, которые покупают что-то в интернете. Я думаю, что в этом дело. А не обидно было продать довольно дешево? А, ну, что значит, дешево. По тем временам, я считаю, что это была одна из успешнейших транзакций, учитывая то, что в 99-м году, когда мы начали пытаться поднимать деньги, понятно, что кредитные деньги там никак не ложились, да, банки нас не финансировали, мы потратили уйму времени на то, чтобы просто разъяснить инвесторам, что вообще такой бизнес в России возможен. Да. Параллельно Шло два процесса, там Яндекс поднимал деньги, Аркадий Волош и, и мы. И это был такой процесс изучения и обучения рынка. Да? Поэтому, когда все-таки транзакция состоялась, все были очень рады по одной простой причине. Если бы она не состоялась, то проекта сегодня бы не было. Кстати, а
0: почему название так похоже на Amazon.com? Э, ну, это, это длинная история. Также,
2: наверное, по почему сразу вопрос. Яндекс на Яху. Яндекс да? на Яху похож.
1: Ну, это вот надо спросить. А... Они,
2: конечно, я поменяли, русское вставили, но, по-моему, это очевидно. Цвет нужно еще поменять, если они хотят совсем Будет, будет похоже.
1: Нет, с, с Азоном все четко. Мы этого никогда не скрывали, что, собственно, идеолог да, и создатель концепции Азона Дмитрий Рыдаков, мой партнер, он достаточно долгое время посвятил изучению там, в конце 96-97 года именно концепции того, что можно сделать в интернете. И в какой-то момент мы приняли решение, что нужно делать интернет-магазин. Там были варианты разных магазинов, но вот он сказал, что наиболее успешно сейчас то, что Без сделал, там такой рост сумасшедший, тра-та-та. И мы, в принципе, копировали, это не секрет, да, некоторые концептуальные моменты из, из Амазона, но наша задача была перенести это на русскоязычную аудиторию, потому что Amazon тогда не продавал русскоязычную литературу и, насколько я знаю, сейчас не продает, я что-то не видел там ничего. Вот, поэтому, когда выбиралось название, там был большой такой брейнсторминг, э, он даже выпущен э, в виде отдельной, так сказать, так, листовки у нас в компании, где переписка по имейлу, e как это все, значит, там, обсуждалось в команде. Вот. И, в конце концов, пришли к выводу, что вот это название «Азон», достаточно хорошо э, дает некую рефлексию на Амазон, с одной стороны, а с другой стороны, нам название очень понравилось, более свежее было, и там какие-то были аллюзии на Стругацких там, и так далее. Но, в общем, вот так вот выбрали и прижилось очень хорошо.
2: Озон сейчас прибыльная компания в данный момент? Она зарабатывает деньги?
1: Я тут не, не могу дать этот комментарий. Я знаю, что точно совершенно, что их оборот перевалил за 100 миллионов да, долларов США в прошлом году. Я думаю, что они не я так скажу.
2: То есть кроме Яндекса и Озона кто-нибудь кто еще, думаешь, зарабатывает на российском Рунете?
1: Ну, безусловно. Я думаю, что э, есть интернет-магазины меньшего размера, с некоторыми я знаком лично, которые зарабатывают очень приличные деньги. Э, вопрос в том, э, какой масштаб, да? То есть все-таки 100-миллионника, я не знаю, просто может быть есть, э, кто еще на книжках зарабатывает столько. Но... Потому
2: что вообще бизнес интересный, я вокруг него сам вот лет 10 хожу, но я не понимаю, как это монетизировать. Все это хорошо, но кроме Яндекса э, в России и э, Гугла, по большому счету, в мире с Amazon и с eBay, ем. никто и не зарабатывает деньги. Даже YouTube, по-моему, там убыточный был, пока их не купили. Вот Почему так это происходит? Почему на, при всех этих разговорах, при том, что это такая хат, угу. горячая история, Хапатейт, да? а, они реально зарабатывают компании, которые можно посчитать на пальцах двух рук даже в мире? Почему это вот именно так происходит?
1: Но мне кажется, здесь проблема в том, что а, проекты... А, по сути, это два уровня умеет. Это либо, либо локальный проект какой-то, да, направленный на очень узкую нишу и интересный узкому кругу в соответствующем ком комьюнити, да. либо проект нужно делать глобальным. Сейчас все проекты, которые э, потенциально э, могут иметь успех, они должны быть ну, как минимум федерального уровня, а лучше вообще глобального. Что такое глобальный уровень? Это колоссальные инвестиции. То есть, иллюзии, которые были у нас там, в 98-м году, что мы сейчас там за пару единицы американских долларов, значит, что-то сделаем, оно полетит, да, они давно прошли. И это огромный долгий труд и огромный грамотный инвестиционный процесс, где на каждом этапе можно свалиться и на каждом этапе можно совершить ошибку. Отстроить с нуля до значительного размера такое предприятие довольно сложно, я думаю, что в этом дело. И плюс, ну, даже в классическом бизнесе рост, это всегда проблема огромная. Да? Я думаю, что ты не понаслышке с этим знаком. Масштабирование это проблема. Когда э, маржа недостаточно велика, и тебе нужен колоссальный объем, любая ошибка может привести к тому, что ты будешь в минусе.
2: Мне не кажется, что инновация, вот мы с тобой как раз на инновационном форуме познакомились в Петербурге, ты там очень хорошо выступал, я надеюсь, про это еще поговорим. Но мне лично кажется, что почему какие-то компании выживают, не выживают, а много зарабатывают, а какие-а другие умирают, что нет инновационной составляющей. В чем силен Google? Это гениальная идея, да, Брина уж или его партнера, Пейджи, я не знаю, это придумать, чтобы был... Поиск по контексту. То есть всегда была какая история. Yahoo, баннер. Вот они сидели с теми баннерами, китайцы этот их, и там зарабатывали. Пришли ребята, просто перевернули. Дальше там Dell компьютер. Они сказали, заказывайте компьютер, не выходя из дома. Любой конфигурации, которую вы хотите. Переворот рынка, дикие прибыли. Amazon. Не нужно покупать в магазине. Закажите по интернету, вам домой пришлют книжку, как вы хотите по цене дешевле. То есть это были такие инновационные прорывы. Все остальное – это копия этого или вещи, которые не нужны? Вот Как ты думаешь, все-таки, может, инновационности не хватает? Почему 9 из 10 проектов падают?
1: Не, ну, это, безусловно, я считаю, что выигрывает тот, кто сумел создать, э, изменить либо рисунок того, как покупают, да, то есть то, что петер называется, как, как покупают, угу. или в буквальном смысле изменить... Э, Стиль жизни или стиль пользования чем-то, что стало уже комодити, к чему все привыкли, да, и вот, вот чуть-чуть по-другому это перевернуть. Но это сделать чрезвычайно сложно, то есть, надо, действительно, на десятки попыток, да, приходится, э, там, одна, которая попала. И это сочетание, и, так сказать, гения того человека, который там, предусмотрел это, плюс, там, с командой надо угадать, плюс-плюс-плюс-плюс. Очень много вещей, которые на это влияют. Поэтому процент выживаемости небольшой. Ну,
2: Получается, в, в Рунете не было ни одной инновационной идеи прорывной. То есть все это все-таки копия. Яндекс – это копия mm. там, Яху. Озона, ну, Азона. Я не знаю, далее, кстати, насколько
1: Яндекс копия Яху. Ну, Гугла. Скорее, Гугла. тогда не было, насколько я понимаю, потому что Яндекс... Ну, Яндекс стал 90... развиваться
2: по-нормальному, когда он контекст стал продавать, он стал зарабатывать. Пока он был баннер, он еле-еле тащился. Но в любом случае, Google, да, но, но Яндекс основное... – это не инновация, согласись, это копия.
1: Ну, как, это сложно, я, я не знаю, у них был оригинальный свой э, движок и алгоритм поиска, да? то есть, э, на самом деле, если там добираться до технических деталей. Поиск, то, так то они
2: оттуда взяли это, нет, чтобы нет, по нет, словам нет, искать.
1: Нет, нет, нет. Ну что они взяли. Это, во-первых, русская морфология. Это огромная проблема. Да? У нас же слова там с окончаниями и так далее. Для того, чтобы в русском э, контексте искать что-то, да, нужно специальный движок. Почему? Насколько я знаю, э, Яндекс держит позиции, в том числе и потому, что э, он э, кое-какие вещи лучше ищет сейчас до сих пор вот меня могут поправить Нет, это безусловно
2: я пользуюсь вот. яндексом для русского языка и Гуглом для английского Совершенно верно
0: саша да. вопрос вот смотри ты сейчас один из немногих предпринимателей войти отрасли до да, который реально достиг успеха за границей вот У человека на самом деле в мюнхене офис в стокгольме в амстердаме ни один не забыл по моему открывается в вене да открылся открылся в вене то есть получается, что наш продукт э, информационный, да, интеллектуальный, он может конкурировать? Конечно, безусловно. И не только у нас э, есть целая там, группа компаний, которые
1: э, русских, которые, не, русских или с русскими корнями, которые достаточно успешны. Например, Касперские. Да, это пример продуктовой компании с очень красивой историей, да, успеха тоже Касперских. Ну, есть еще там Абби, есть э, малоизвестная пока, но будет очень широко известная компания, там Parallels такая. Значит, Но это шаг, же шаг система, системная руках. интеграция,
0: это очень серьезная э, вещь, я так понимаю, потому что это э, выстраивать э, все, все управление компании, да, и как вот, западные фирмы допускают российских разработчиков э, в свои как бы недра, и чтобы те все видели, все понимали, да, и помогали uh -huh. делать бизнес, потому что сейчас Риксфорт э, сделал, допустим, для Акселя Шпрингера огромный для
1: Акселя Шпрингера для издательства Шпрингера это Разные. Дочерние, но разные предприятия. А, Они там все нервно относятся к этим к названиям.
0: Окей. Okay. Издательство «Шпрингер» – там огромное количество изданий, да, полторы тысячи изданий. Uh -huh. И для этого всего создана единая информационная система, которая позволяет вообще что-то там выпускать, да, yeah. правильно анализировать и, собственно, делать бизнес. Получается, что наши русские программисты помогают немцам, которые вообще доки да, в бизнесе. И как получается вот так? Может
1: быть, в двух словах скажу, как компания-то вообще случилось. Мы начинали с западного рынка. Нас на российском рынке-то и не было, по большому счету, так до 2001-2002 года. А в 91 году, когда мы компанию стартовали... В Петербурге. В Петербурге, да. Мы представляли собой команду там из... там. Три отца-основателя, плюс еще там пару единомышленников, которые, грубо говоря, нашли, искали-искали долго, где бы денег заработать. Мы из армии вернулись, как бы все сломалось. А
2: какое у образование?
1: Я заканчивал Институт авиационного приборостроения в Ленинградске. То, Я, кстати,
2: поступал туда. Да? Даже
1: поступил. Ну вот. Да. Выбрал ФинЭК. Понятно, тоже неплохо. А ну что, фонтан? все, все питерские...
2: Да, у нас питерский уголок. А, то, понятно, с питерский... фонтанки которой, да?
1: Да, с На фонтанки, которую поцелую моста знаменитого. Ну, да. Да. Короче, денег не было, надо было что-то делать. Мы ничего не умели, кроме как программ писать, да, понятно. Там 3-4 курс. На ДОСе еще. На ДОСе, да, там и так далее. Вот, и мы бегали и а каком году где... закончил? Закончил я в 90 по-моему. Закончил в 93-м. А, 93
2: после армии потом опять пошел, да? Ну да,
1: я, У нас с второго курса забрали и, и потом вернули. Вот, и мы не нашли ничего почти, э, где мы можем заработать денег дома, да? тогда не очень были нужны программы. И так, как там было угодно судьбе, что через э, какие-то контакты за рубежом мы наткнулись на первого иностранного заказчика. Это было, на самом деле, еще до создания Рексов в 90 году. И мы сказать, вдруг обнаружили, что там есть чудовищная разница в ожидании, сколько будет стоить наша работа, и сколько она реально стоила. То есть это была порядковая разница.
2: Немецкая, да?
1: да? В Швейцарии это было дело. Вот. И когда мы сидели, подумали, странно, вот они как бы готовы платить такие деньги, почему бы нам не поработать. И мы стали работать. Тоненькая была такая ниточка, я случайно закончил спецшколу с немецким языком, говорил по-немецки, поэтому у меня там был коммуникационный канал какой-то, да, там был поставлен факс, на него слали факсы а, с задачами, и мы начали что-то делать. И так вот пошло потихонечку первые деньги. А что надо было сделать? Ну там конкретно, мы, я не помню, первый заказ какой там был, какая -то, э, как то система, э, ревизия складской системы для какого-то среднего там предприятия в, в, в Лизелине, в пригороде Цюриха, была маленькая IT-компания, владелец которой дал нам там вот эту задачу сделать, да, потому что у него самого сил не было, или не знаю, я даже не знаю сейчас, чего у него не, не хватало, но вот он... Такой идеалист тоже был.
0: То есть да, ты, ты, ты собственно... получается, первый офшорный программист в России? Или... Не, ну
1: кто-то, насколько я знаю из истории братских компаний, где-то в этот момент, там, 90-91-92 год, очень многие стартанули. Кто как, кто там с посохом по, по, по Калифорнии ходил, кто э, в, в, в Германии там в университете учился, кто где преподавал, ну, в общем, разные сценарии, например, одна схема. Ну и дальше завертелось, поскольку приходилось постоянно туда мотаться. Там удалось зацепить какие-то еще заказы. Потом мы вышли вот в 9 наверное, 2, в 92-м году в конце мы вышли действительно на серьезного клиента, крупную компанию. Она до сих пор существует. До сих пор, кстати, наш клиент. Рекордные сроки. Да? То есть это сколько уже? 18, 17 лет они а наш клиент. Вот. И там опять повезло на хороших людей. Кстати, лишний раз абсолютно изменило мое представление о швейцарцах, о да, каких-то закрытых. Ну, у нас как стереотипы, да, это банки, да, там такие вот двери такой толщины и так далее. На самом деле в Европе, в результате, сейчас мы везде по Европе работаем, самая предпринимательски ориентированная страна, кроме, может быть, Голландии еще. Ну, вот Голландия, там
0: Бельгия похуже, ну, и ну, Конечно, люди, которые берут депозиты под 1%, в огромных количествах, это совершенно лучший предприниматель.
1: Это, это у них как, вот, как у нас нефтянка. Да? А остальные люди достаточно динамичные. И они э, из-за своей вот этой нахождения в центре Европы, они очень открытые в плане общения. Ну, кому могло прийти в голову, значит, мы с этим э, первым заказчиком начинали работать, еще Советский Союз был. Угу. Это надо было рискнуть свою работу, хоть там крохотную, но тем не менее. А вы всегда в Питере
2: жили? Никогда всегда не в Питере? Все Питера, с
1: Юго-Запада я, да. Вот. А, вот он рискнул раз. В 93 году э, люди, которые тоже нас первый раз увидели, просто мы им продемонстрировали наши наработки какие-то, да, которыми мы очень гордились. Я, сейчас я понимаю, что это было довольно забавно, то, что мы им показывали, но они оценили подход, да, что вот перфекционисты такие. Они дали задачу, которую, как я сейчас тоже понимаю, для них это были абсолютно копейки, да, там в пределах там, 100 тысяч франков швейцарских там, заказ, на сегодняшний день это ну, ничто, да, там несколько человек, месяцев работы. А мы за эти 100 тысяч франков, там, чуть не год работали, сделали им, сейчас я не буду вдаваться в технические подробности, там совершенно уникальную вещь, которую вот, ну, мы Windows там переписали практически, да, там, так, как надо. Вот, они обалдели от этого состояния и дальше э, начали вбрасывать, вбрасывать, вбрасывать новые проекты и пошел такой же рост, это все превратилось в более-менее стабильную команду, там, 30 человек,
2: 50-60. А сколько человек работает в петербургском офисе а, сейчас?
1: сейчас? около 400 человек работает, в Москве еще, но это, вернее, это не в
0: Питерском, это всего, во всех офисах. Александр, у тебя в прошлом году произошло очень важное событие, да? uh -huh. ты, можно сказать, ушел под, под крупного игрока, братья Ананьевы uh -huh. э, стали владельцами 74,9% акций Риксофта через э, компанию Техносерф АЭС. Техносерф, А.С. больше нет. А.С. больше нет, yeah. Окей. Что это поменяло в компании? <свист> вот а, она была такой предпринимательской историей, где было несколько игроков, несколько друзей, которые владели. Сейчас а, владеет 75% крупная структура и 25% а, вот, группа, скажем так, уже менеджеров, да? <свист> уже <свист> не <свист> полных собственников, а менеджеров. <свист> что для тебя это была за сделка, и что она изменила?
1: В 2005 году для развития был а, привлечен первый инвестор в компанию. То есть для нас то, что произошло в прошлом году, эта сделка, она не является первой. В, в истории это компании. Это вот, uh, Trigon. Trigon Capital, да, MTVP. <coughs> Такой фонд э, очень хороший и очень э, много давший, на самом деле, полезного да, компании. Это ребята, э, на самом деле, с глубокими советскими корнями. Ну, технически это прибалтийский фонд. Uh -huh. да, То есть в, в 2005
0: году сначала фонд купил 38, по процентов, да. да? А потом уже в прошлом году окончательно когда, все выкупил. Когда Техносерв заходил, фонд ушел. Фонд? Да, да фонд все
1: продал... Зафиксировал прибыль и вышел. Да. И часть пакета отдали основателю. Да, плюс основатели отдали часть пакета. Да. Угу. Вот. Так что это была вторая транзакция это был как бы следующий раунд. И связано с несколькими вещами. Во-первых, мы увидели необходимость часть бизнесов, которые были направлены на российский рынок, перенести в Москву. Кстати, в свое время то же самое с Азоном произошло. Мы вот в Питере начали его, да? крутились, 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 потом как какой-то момент мы уперлись, мы поняли, что нужно перевозить. Просто все перевозить. Да? И почему?
2: В Питере дешевле люди качественнее и дешевле. Вот
1: э, можно долго говорить на эту тему, да, но пришлось перевести. И если бы мы его не перевезли, если бы не было денег, которые. А какие подмерли... программисты
2: более качественные: питерские или московские?
1: А, нет этой разницы. Я не могу сказать, что в Питере, в Москве, в Воронеже или в Омске э, там разный уровень. Везде есть э, люди разного профессионального уровня. В Москве есть проблема, что здесь мощное давление местного рынка, они чуть ну, как бы подороже, да? тем более хорошие люди, они сильно дороже. Поэтому есть смысл в размещать центры разработки в других городах Российской Федерации, или там, в Украине или в Беларуси. Вот, Возвращаясь к, к теме инвестиций, часть бизнеса надо было перевозить в Москву. Мы с 2003 года 2003 -го открыли московский офис, поработали здесь все поняли, как устроена э, жизнь. Вот. Стало понятно, что нам без серьезной э, политической поддержки пробиться будет достаточно сложно. — а на... Я думал, на... ты
2: хочешь сказать, стало понятно, что такое пробки.
1: — Ну, это отдельная тема, но поскольку у нас здесь питерский уголок, я думаю, что мы не будем шутить на эту тему. — в Питере нет. сейчас в последнее время тоже пробки. Да нет, но ну это Страшно. ни в какое идет. Саша, Вот, а, и с... я, я просто закончу мысль. Мы посмотрели, с кем, с кем можно это сделать, да, и э, выбрали компанию, которая нам оказалась еще близка по духу. Вот. Техносерф. Да, и э, познакомились как бы, с владельцами, поговорили, поняли, что вот очень многие... Ну, как бы взгляды на очень многие вещи, они совпадают на уровне предпринимательского, как раз, предпринимательского чутья, да, и ну, да, все, да. мы сейчас делаем такой фокус, что часть бизнеса у нас э, отходит в новую компанию, они завтра-послезавтра объявят официально, она будет в Москве находиться, э, вот. а RecSoft остается в Санкт-Петербурге, штаб-квартира, и полностью фокусируется именно на разработке э, инженеринги программного обеспечения,
2: в основном на Запад, но и в Россию. Скажи нам вопрос, когда в журнале «Финанс» <смех> в разделе 500 богатых людей а, в первые сотни или лучше в первые десятки появится человек, связанный с а, интернетом, с соф софтом? Только не гриппа про Карачинского.
1: А почему? А? А что с Анатолием Петровичем
2: то ну, я не думаю, что он связан с софтом, скорее он связан с каким-то там, с политикой, там, то есть у него какие-то контракты государственные, там, все время какая -то, ну, Тоже, там, тоже
1: IT-компания, просто это системный
2: интегратор, да. да. Системно, нужно системно интегрироваться, да, там, чтобы получить контракт, то есть он мастер системных интеграций. Не, ну,
0: Аркадий Волож... В принципе, довольно-таки высоко Волч. стоит. Да, я думаю, что... Ну, э... мы
2: уже сегодня разобрались с Яндексом, что он у нас один, и это наше все, у нас есть Пушкин, у нас есть Яндекс. С этим мы с этим... Мы ну, вот Яндекс, а Яндекс выйдет, когда вот стыд, выйдет например. на IPO, да? Кстати, сколько у тебя денег? В цифрах? Да. В килограммах? Но секреты здесь, поэтому давай секреты.
1: Ну, я думаю, что немного, до 10 миллионов.
2: Вот видишь, на самом деле, а у Абрамовича 10 миллиардов. А вот когда у нас такие, как ты, самобытки, когда вот они поднимутся наверх? Ну, если все будет, как сейчас,
1: то, к сожалению, в списке, как ты сказал, Forbes, да, там будут Финансы люди... Сказал, журнал, финанс, финанс. «Финанс». будут люди с русскими именами, но американским флажком справа, да, приписанным. Угу. Вот я так думаю. А потому, что, потому что сейчас...
2: Прорывов, э ты думаешь, не будет? Ну, смотри, на вас если серьезно, если идут... серьезно,
1: для прорыва нужна еще раз экосистема. Ты жил в долине, ты знаешь ситуацию, да? То есть любая идея, мельчайшая, попавшая туда. Оно будет просили, Но, Мне кажется, прокручено. люди стали
2: понимать, что тратить нужно. Вот мы, например, наш банк взяли. Да мы потратили в софт, только в софт, да, там 20 миллионов долларов. Вообще в интеграцию, во весь проект там, около 50. И мы за 18 месяцев там, 5% рынка взяли. То есть, почему да. мы прожили? Потому что мы взяли, так сказать, инновационные технологии, технологию, Технологии, еще раз технологии. Мы там не пожалели, наняли лучшие компании, наняли и, так сказать, сделали. Ну куда ушли то, деньги, Олег? То, то есть это идет. Куда? В банк в... миллионов 10, Спутник Лапс миллионов 5. Хорошо, а оставшиеся 35? На Запад. О. Оракол, ну вот. и там и так далее. Вот.
1: Вот. То есть мы здесь можем снимать пока только достаточно тонкую стружку, да, потому что основные потоки уходят Но, Тем не менее,
2: деньги туда пошли. Ты не видишь, что тренд есть такой, что со... скоро миллионеры, такие настоящие миллионеры, появятся в области со... софт. Ну, как вас как, как правильно назвать? Как эти люди Программа называются? Программное В области компьютерных
1: Технологии, ну, это такой широкий панди Я думаю, что они уже есть. Просто некоторые из них не живут в России на сегодняшний день, да, хотя они там русские или русского происхождения. А если брать, вот ограничим такими рамками, человек должен попасть в этот список журнала финанс, продолжая работать в России. Поставим такое увеличение, да, -да, -да, -да. да потому что можно уехать понятно, да, куда, и там э, при наличии хорошей темы. Но мне кажется, у нас рынок больше.
2: Вот не, мы хотим что-то купить, наш банк, там, другой банк хочет ну... что-то купить и так далее. Рынок уже... Ну, весь, весь
1: российский рынок, я сейчас боюсь соврать, на порядка 9 миллиардов долларов, вот этот софтовый системы интеграционный без, без железа. Есть есть чего поделить. Так, чтобы... чтобы, это, чтобы, в чтобы... это в год, Саш? Да, но это как раз вещи, которые относятся к, к тематике системной интеграции в основном. Да? 9 миллиардов долларов. Чтобы, чтобы было понятно, рынок Германии 137 миллиардов евро. Да, То есть просто так соотношение чуть-чуть. Из него, из этих семь миллиардов, наверное порядка 40 миллиардов 45 это вот то что у нас но он
2: растет я надеюсь
1: он растет он растет сюда идут но мне кажется что все-таки потребуется минимум 5-7 лет для того чтобы отстроились элементы экосистемы сейчас
0: есть некая движуха на эту тему можно я расшифрую элементы экосистемы это вся инфраструктура которая вокруг инвестирования. Да, да? Ну как фонды, бы с, с, голой,
1: с голой этой самой, да, очень ангел, трудно. А, Ангелы Да, да, или... да, ангелы-хранители, венчурные фонды, проект фонды проэктив-фонды, то, то это то система, да, про, пробитая насквозь еще, значит, некими консалтинговыми функциями, чтобы тебя взяли, так сказать, и протащили по этой системе, да, потому что человек должен думать об основной идее, это, там предприниматель в долине, он не очень сильно думает, когда у него тема пошла, полетела, да, ему тут же, Инвесторы подстраивают кучу так сказать, костылей, да, которые ему помогают, его там, недостатки в управленческих каких-то вещах, там, в понимании финансов. Тут же затыкается это все правильными людьми, которые mm -hmm. помогают. Это все есть, как бы, да, эти люди все есть в, в штуках на рынке, но они как бы, не натренировались работать вместе. И самое главное, что еще никто не заработал первые большие деньги. То есть должен появиться пример того, что можно вот, вот здесь, сейчас, да, там, через 5-7 лет... Решить вопрос для себя и для детей, для внуков, если очень повезет. Причем это не нужно делать через госконтракты или там мы уже говорили.
2: Сырьевые вещи. Нет, при всем уважении к этому бизнесу, да,
1: то есть это просто немножко другое.
2: Что нужно для того, чтобы, во-первых, люди взяли на себя этот риск, начали предпринимать, просто порассуждая. И если они не предпринимают, то почему и посоветуй что-нибудь. Как ты эту проблему видишь?
1: Помнишь, данные, да, показывал Пономарев на форуме, что индекс или кто, не помню, кто показывал индекс предпринимательской активности там 0,4 меньше процента в России по сравнению там с. Помню, я почему тебя на
2: передачу пригласил, потому что ты очень там хорошо, да. убедительно выступал. не сразу думал, вот Саша хорошо
1: говорит, пусть он нам расскажет. 5%, 5 там в Европе, 9% по -моему, процентов в США. То есть, грубо говоря, 100 человек, угу. э, у нас меньше одного человека готовы ввязаться в будняк какой-то. Да, а у раз, них 5, же. да? В Европе 5, в Америке 9. -9. Что, что, это, что это такое? Только это... 9
2: человек быстро встали и пошли. И пошли. Быстро, сейчас. На, на выход. Да. Чтобы нам уравняться надо с этими, со штатниками. А
1: Парадигму надо поменять, так, если говорить языком, да, то есть в, я боюсь там забегать слишком далеко, но, к сожалению, ориентиров в государстве у нас не выстроены на, на новые вещи, да, на бизнес. У нас сейчас молодежь, на мой взгляд, ориентируется на то, чтобы зарабатывать немножко по-другому, да, разговаривая с верстниками или просто слушая рассказы своей дочери, которая сейчас там 19 лет скоро будет, она уже учится в ВУЗе на втором курсе. Я вижу, что народ пошел после школы в те места учебы, да, в те ну, учения, да, где можно попасть вот, при всем уважении, да, значит, во все эти госорганы. Парадигма неверная. Дочка-то
2: И... не на таможнице учится?
1: Нет,
0: Я дочь в, в политехе учится. Но без слова парадигма у нас сегодня тоже не обошлось. Хотя обычно это Олег говорит это слово. Да, меня ну, ругают. Стеология. Это
2: единственное умное слово, которое я знаю. Я же из Сибири, вот меня все ругают, ругают. А представьте, я из маленького деревни Сибирской. У меня нет даже высшего образования, я здесь сижу и так красиво говорю. И так нормально. Но перестаньте уже меня там в комментах чморить.
1: А кто тебя что там? Да говорят,
2: что я неправильно что-то там говорю. туда-сюда. Я считаю, что учитывая то, что я закончил восемь классов только в средней школе города Ленинска-Кузнецкого, Нормально, я Нормально выступил. Нормально выступает.
0: Саш, посмотри, пожалуйста, в камеру. Да, смотрю. Там сидит молодой парень, 15, 16, 18 лет, живущий в Ленинске, Кузнецком, Кемеровской области. Даже 22. Даже 22. Что то ему пожелаешь? Пожелаю не бояться, да, это
1: первый момент, наверное, который надо пожелать. И помнить о том, что даже в тяжелых условиях, которые на сегодняшний день себя представляет, а, вот это вот российская экономическая среда, можно что-то сделать. Куча народа это делает. Там, в меньшей степени, в большей степени, но ну, получается. Вот. Поэтому надо, как правильно сказал Олег, как сказал, встать и идти, или что там, поднять задницу и, и начать что-то делать. Это очень важно.
2: Ты это только мне можешь здесь ругаться, тебе не надо. Да, вот, мне не а то тебе
1: скажут, что ты хамло. Хамло, понятно. Хамло ну, тут я. Окей, договорились. Вот. Надо рисковать. Как рисковать так, чтобы не потерять последнее, но надо искать какие-то возможности в виде тех людей, которые готовы дать деньги, профинансировать, помочь с организацией бизнеса. Надо искать этих людей. Сейчас много программ идет, где, в принципе, пытаются такие штуки по всей России, во всех регионах, в виде там, фондов каких-то посевных и так далее, сделать. Надо искать тех людей которые или те организации, которые готовы профинансировать деятельность на первом этапе. Попытка не пытка. На самом деле, чем просиживать штаны в известных разных программах в интернете можно за пару часов, трое часов в день проработать интересную концепцию и попробовать ее сделать. главное не лениться. вот я думаю что так, а дальше все зависит от конкретно от того человека, кто это а делает. скажи, когда задачи.
2: было проще начать, девяносто первом или сейчас? Вот, я в, думаю что в твоей конкретно я, я думаю что одинаково одинаково.
1: реально одинаково. ну тогда просто совсем выхода не было, сейчас выход есть
2: Саша, спасибо тебе большое за очень спасибо. интеллектуальную беседу. Мы спасибо. давно интеллектуально не беседуем. Это все про секс, про секс. А тут такая хорошая спасибо. интеллектуальная беседа. Всем спасибо. Спасибо.